0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Literatur
2: Endlich ist der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben in den Kinos angelaufen, nachdem die Premiere wegen Corona mehrfach verschoben werden musste. James Bond, britischer Geheimagent 007 mit der Lizenz zum Töten, ist vor allem durch die Verfilmungen längst zu einer Ikone geworden. Und das seit 1962 und dem Film Dr. No. Doch die Figur Bond erwachte bereits 1953 zum Leben, allerdings nicht auf der Kinoleinwand, sondern zwischen zwei Buchdeckeln. Da erschien Ian Flemings Casino Royale beim Londoner Verlag Jonathan Cape. Seit Flemings Tod 1964 schreiben verschiedene Autorinnen und Autoren im Auftrag der Erben weiter erfolgreich Bond-Thriller. Lizenz zum Schreiben über das Geschäft mit James Bond als Romanheld. Eine Sendung von Christian Blaes.
3: London. Im Szenebezirk Notting Hill stehen viele viktorianische Villen und Apartmenthäuser. Einer der prachtvollen Altbauten liegt, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn-Station Holland Park entfernt, verborgen hinter einem schweren schmiedeeisernen Tor. Thank you. Der ältere freundliche Herr, der zur Begrüßung im stuckverzierten Treppenhaus wartet, heißt James Fleming. Fleming ist unter anderem Autor einer erfolgreichen Trilogie historischer Thriller. Heute aber will der rüstige 76-Jährige ausnahmsweise einmal nicht über die eigenen Werke sprechen. Das Gespräch dreht sich stattdessen um seinen einst weltberühmten Onkel, Ian Fleming.
4: Er besaß auf Jamaika ein Ferienhaus,
0: das er Golden Eye getauft hatte, und war ein begeisterter Muschelsammler. Zu seinen umfangreichen Beständen naturwissenschaftlicher Bücher gehörte auch eines über die Vogelwelt der westindischen Inseln. Der Autor dieses Standardwerks hieß James Bond.
3: Diesen Namen hat mein Onkel einfach übernommen. Dass der berühmteste Geheimagent der Welt nach einem Vogelkundler benannt ist, dürfte so manchen Filmfan überraschen. Weitgehend in Vergessenheit geraten ist außerdem die Tatsache, dass die Geburt von James Bond alias 007 keineswegs auf der Kinoleinwand stattfand, sondern zwischen zwei Buchdeckeln. Der Roman mit dem Titel Casino Royale erschien im Frühjahr 1953.
5: Der Gestank nach Rauch und Schweiß ist in einem Casino um 3 Uhr morgens äußerst widerlich. An diesem Punkt wird die durchs Spielen vorangetriebene Mischung aus Gier, Angst und nervöser Anspannung unerträglich und die Sinne rebellieren dagegen. James Bond merkte plötzlich, dass er übernächtigt war. Er wusste immer, wenn sein Körper oder Geist genug hatte und er handelte stets nach diesem Wissen. Es half ihm, die Erschöpfung und Stumpfheit zu umgehen, die zu fehlern
4: führten.
0: Casino Royale ist vor allem handwerklich unglaublich gut geschrieben. Und das sage ich als jemand, der selbst Romane verfasst hat. Es ist nicht einfach, verschiedene Charaktere, Action, Liebe und Sex so zu Papier zu bringen, dass alles natürlich wirkt und man es als Leser kaum erwarten kann, umzublättern. Besonders schwierig aber ist es für einen Romanautor, Sympathie für die menschliche Existenz zu zeigen. Und mein Onkel Ian schaffte das.
4: Davor habe ich schon immer den Hut gezogen.
0: Casino Royale
4: ist einer der besten Thriller, die ich kenne. One of the best thrillers that I knew.
3: Mit Casino Royale präsentierte der damals 45-jährige Ian Fleming seinen Lesern nicht nur einen spannenden Thriller. Der James-Bond-Erfinder setzte damit auch neue Maßstäbe in Sachen Spannungsliteratur.
6: Casino Royal hebt sich massiv von den anderen Büchern ab, die zum selben Zeitpunkt erschienen sind.
3: Danny Morgenstern. Deutschlands führender James-Bond-Experte und selbst Autor mehrerer Bücher über 007.
6: Die Figur James Bond, die Ian Fleming da geschaffen hat, das ist eine sehr düstere Figur. Das Buch hat einen hohen Grad an Brutalität. Die Frau bringt sich am Schluss in diesem Buch um. James Bond ist eine gebrochene Person. Und er geht aus dieser ganzen Geschichte heraus noch mit einem größeren Hass auf seine Feinde. Der fragt sich, was ist wirklich gut, was ist wirklich böse. Das hat auch vor ihm noch so keinen Charakter getan, weil normalerweise gehen wir davon aus, dass der Held weiß, dass er ein Held ist.
3: Der Krimi, der im Kalten Krieg spielt, war mit seinem ungewöhnlichen Protagonisten für Liebhaber des Genres etwas völlig Neues. Auf Anhieb erfolgreich war das Buch deshalb noch lange nicht. Die erste Auflage betrug weniger als 5000 Exemplare.
6: Ian Fleming hat damit sehr, sehr wenig verdient, aber er wusste, dass das Ding Potenzial hat. Es wurde kritisiert, dass es zu viel Gewalt drin ist und ähnliches, aber Ian Fleming hatte eben seine Figur im Kopf und hat dann die Folgeromane geschrieben, Live and Let Die, also Leben und Sterben lassen und Moonraker. Und irgendwann haben sich die Romane besser verkauft, wurden dann auch auf dem amerikanischen Markt veröffentlicht. Aber der richtig große Erfolg hat sich erst eingestellt, 1962, als der erste Kinofilm erschienen ist, James-Bond-Jagd-Dr. No, weil über die Filme sich der Buchverkauf einfach gesteigert hat ohne Ende.
3: Ian Fleming starb im August 1964, im Alter von 56 Jahren, an den Folgen eines Herzinfarkts. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er insgesamt ein Dutzend James-Bond-Romane sowie zwei Bände mit 007-Kurzgeschichten veröffentlicht. Alle Romane und auch einige Kurzgeschichten dienten, mal mehr, mal weniger, bis heute als Vorlagen für die meisten James-Bond-Kinofilme. Erst ab Mitte der 1990er Jahre sollten auch solche Filme entstehen, die auf eigens verfassten Filmdrehbüchern basierten. Diese hatten dann, abgesehen vom Titelhelden, mit Ian Flemings Originalgeschichten nichts mehr zu tun. Auch die Unterschiede zwischen einem Fleming-Roman und der gleichnamigen Leinwandversion sind bisweilen enorm.
6: Im Jahre 1955 hatte Ian Fleming seinen dritten Roman geschrieben, Moonraker. Und in diesem Roman gibt es einen Schurken, der heißt Hugo Drax, der den Plan hegt, London mit einer Atomwaffe zu zerstören. Und als man den Film dann 1979 drehte, stellte man fest, dass es eigentlich zu altbacken ist, diese Geschichte. Zumal der Hugo Drax nationalsozialistische Hintergründe hatte und das wollte man 1979 auch nicht unbedingt ins Kino bringen. Also hat man eine völlig neue Geschichte geschrieben, aber denselben Titel.
3: 1960 und damit sieben Jahre nach der englischen Originalausgabe erschien der erste James-Bond-Roman, Casino Royale, auch auf Deutsch. Trotz starker Kürzungen verkaufte sich die Taschenbuchausgabe des Ulstein Verlags sehr gut.
7: Es war halt ein sehr, sehr populärer Lesestoff.
3: Thomas Wörtje, Experte für Kriminalliteratur.
7: Dieses ganze Popkulturelle, was es in den 60er gab, das ist mir ja. völlig einleuchtend. Und das sind eben die Filme und die dazugehörige Ikonografie. Aber warum das literarisch so gefunzt hat, das muss man nicht unbedingt verstehen. Das ist halt, ja, Zeitgeist vielleicht. Man erschrickt da heute sagen, wenn man das liest, also größere Reflexionen über das Wesen des, in Anführungszeichen, Negers. Also das glaubt man alles nicht.
5: Bond genügten die Beweise. Mr. Big war genau der richtige Mann und besaß die erforderliche Ausbildung. Eine wahre, unnachgiebige Waffe der Angst und des Todes. Welch brillante Voraussetzungen, um Geschäfte mit den kleineren Fischen der Negerunterwelt zu machen und ein farbiges Informationsnetzwerk aufrechtzuerhalten. Immerhin war die Angst vor Voodoo und dem Übernatürlichen nach wie vor tief im Unterbewusstsein der Neger verwurzelt. Und wie genial es war, für den Anfang das gesamte amerikanische Verkehrssystem zu überwachen. Die Züge. Die Gepäckträger, die Lastwagenfahrer, die Schiffsbelader. Ihm stand ein Heer aus Männern zur Verfügung, die keine Ahnung hatten, dass die Fragen, die sie beantworteten, von Russland gestellt wurden. Kleinkriminelle, die, falls sie überhaupt dachten, lediglich vermuten würden, dass die Informationen über Frachter und Fahrpläne an rivalisierende Transportunternehmen verkauft wurden. Nicht zum ersten Mal spürte Bond, wie ihm angesichts dieser kalten, brillanten Effizienz der sowjetischen Maschinerie ein Schauer über den Rücken lief.
7: Auch vom Frauenbild muss man jetzt nicht unbedingt jetzt auf der heutigen politisch korrekten Seite stehen, um das schon ziemlich komisch zu finden. Irgendjemand hat mal gesagt, nur ein bis an die Zähne bewaffneter Spießer. Ich weiß nicht, ob das Echo war oder irgendjemand anderes, der sich mit James Bond auseinandergesetzt
3: haben, das stellt sich in den Büchern tatsächlich so dar. In der Tat hatte Umberto Eco bereits 1965 die Erfolgsformel der James-Bond-Romane sowie deren literarische Qualität etwas genauer unter die Lupe genommen. In seinem Aufsatz mit dem Titel »Die erzählerischen Strukturen« in Ian Flemings Werk schrieb der 2016 verstorbene italienische Schriftsteller und Semiotiker
5: „Fleming ist gebildeter als er zeigt« er lässt das Kapitel 19 von Casino Royale folgendermaßen beginnen: Wenn man träumt, dass man träumt, ist man kurz davor, aufzuwachen. Das ist eine bekannte Beobachtung, aber es ist auch ein Satz von Novalis. Und wenn man die lange Beratungssitzung der teuflischen Sowjets verfolgt, die in den Anfangskapiteln von Liebesgrüße aus Moskau das Verdammungsritual über Bond sprechen, und Bond selbst betritt, ahnungslos, Erst im zweiten Teil die Szene ist es schwierig, nicht an etwas wie einen Prolog in der Hölle, goethischer Prägung, zu denken.
3: In der Londoner Suffolk Street, einer ruhigen Sackgasse in unmittelbarer Nähe des Piccadilly Circus, residiert die Firma Stonehenge Fleming. Gegründet wurde das auf Finanzberatung spezialisierte Unternehmen einst von Ian Flemings Großvater. Auf einer Designer-Sitzgarnitur im Foyer hat Corinne Turner Platz genommen. Sie vertritt einen Zweig des flemmingschen Familienimperiums, der sich einer ganz besonderen Art der Geldvermehrung verschrieben hat. Der globalen Vermarktung von James Bond als Romanfigur.
8: I'm managing director in Fleming Publications. I've been working with them for over 30 years. Ich bin Geschäftsführerin
9: von Ian Fleming Publications. Als solche bin ich auch Mitglied im Aufsichtsrat der Firma. Dieser besteht außerdem aus drei Angehörigen der Familie Fleming sowie einem guten Freund der Familie, der gewissermaßen den Blick von außen mitbringt. Aber im Grunde genommen wird das Unternehmen von der
3: Familie Fleming gemanagt. Ins Leben gerufen wurde Ian Fleming Publications, damals noch unter einem anderen Namen, bereits zu Ian Fleming's Lebzeiten. Zweck der Firma war es ursprünglich, vor allem die weltweiten Übersetzungsrechte der Bond-Romane zu verwalten. Nach dem Tod des Namensgebers 1964 sei es dann aber erst einmal darum gegangen, das literarische Copyright an 007 auf Dauer zu sichern, erklärt Corinne Turner. Dies habe das damals geltende, komplizierte britische Urheberrecht notwendig gemacht. Darum habe man sich seinerzeit dazu entschlossen, einen völlig neuen James-Bond-Roman in Auftrag zu geben.
9: Die Familie nahm Kontakt zu Kingsley Amis auf, der viele Jahre eng mit Ian Fleming befreundet gewesen war. Nachdem Ians Witwe Anne Fleming ihre Zustimmung gegeben hatte, schrieb Amis den Roman Colonel Sun, allerdings unter dem Pseudonym Robert Markham. Anne war der Meinung, dass neue James-Bond-Romane prinzipiell in Ordnung seien, unter einer Bedingung. Diese müssten vor der Veröffentlichung vom Aufsichtsrat der Firma gelesen und abgesegnet
8: werden.
3: Kingsley Amos hatte sich bis dahin vor allem einen Namen als Dichter sowie Verfasser anspruchsvoller Romane gemacht. In seinem James-Bond-Thriller Colonel Sun lässt er 007 auf einer griechischen Insel unter anderem gegen Ludwig von Richter antreten, einen ehemaligen Nazi-Kommandanten. Als Colonel Sun im März 1968 erschien und den Verantwortlichen von Ian Fleming Publications so das literarische Copyright an James Bond sicherte, war die 007 Leinwandversion längst ein Riesenhit. Sean Connery in der Rolle des Geheimagenten hatte 1962 mit Dr. No den Anfang gemacht. Von da an bekamen Kinogänger zunächst jährlich, später alle zwei Jahre jeweils ein neues spektakuläres James Bond-Filmabenteuer zu sehen. An der Buchfront dagegen herrschte längere Zeit Funkstille. Der eigentliche Ursprung des Geheimagenten als Romanfigur drohte allmählich in Vergessenheit zu geraten. Bei Ian Fleming Publications sah man sich daher erneut veranlasst zu handeln.
8: Sie machten sich auf die
9: Suche nach einem Autor, der gleich eine ganze Reihe neuer Bond-Romane schreiben sollte, und fragten bei John Gardner an. Dieser hatte bis dahin schon eine Menge ziemlich erfolgreicher Krimis veröffentlicht. Gardner hatte Lust, neue Bond-Bücher zu schreiben. Er setzte sich zum Ziel, genauso viele 007-Romane zu veröffentlichen wie einst Ian Fleming. Das hat er auch tatsächlich geschafft. Die Bücher erschienen in jährlichem Rhythmus und verkauften sich ziemlich gut, landeten auch auf der New York Times Bestsellerliste. Aber dann hatte Gardner genug und wollte wieder einmal etwas anderes schreiben.
3: Also ging die Suche nach einem neuen James-Bond-Autor für uns von vorne los. Im Auftrag von Ian Fleming Publications hatte John Gardner zwischen 1981 und 1996 insgesamt 14 neue James-Bond-Romane verfasst. Zu seinem Nachfolger auserkoren wurde schließlich der US-Amerikaner Raymond Benson. Dieser setzte die Reihe mit sechs weiteren Büchern fort. Zwischen 2008 und 2013 folgten dann drei weitere Romane von drei verschiedenen Autoren. Keiner dieser insgesamt knapp zwei Dutzend Thriller wurde verfilmt. Sie alle unterschieden sich von Ian Flemings Originalen zudem in einem wichtigen Detail. Fleming hatte James Bond stets in den 1950er- und 60er-Jahren verankert. In den zwischen 1981 und 2013 veröffentlichten Nachfolgebänden dagegen agierte 007 in der Gegenwart. Auf Dauer stieß dieses Konzept bei vielen Lesern auf Kritik. Ich finde,
1: es war ein Fehler, Bond aus seinem
0: ursprünglichen historischen Kontext herauszulösen. Er funktioniert ganz einfach am besten in den 50er und 60er Jahren. Denn er steht stellvertretend für eine ganz bestimmte, wichtige Phase der britischen Geschichte, den Kalten Krieg. Und damit für eine Art Versagen nach dem Zweiten Weltkrieg, für den Verlust an Ansehen. Ihn aus dieser Zeit
3: herauszunehmen,
1: macht ihn nur schwächer.
3: Anthony Horowitz, Jahrgang 1955, ist seit seiner Jugend ein glühender James-Bond-Fan und schon längst selbst ein erfolgreicher Kriminalschriftsteller. Als solcher ist er als bislang letzter Autor von Ian Fleming Publications mit der Lizenz zum Schreiben ausgestattet worden also dem Auftrag, einen neuen James-Bond-Roman zu verfassen.
0: Einen James-Bond-Roman
3: zu schreiben war eine große Herausforderung für mich.
0: Ian Fleming war nämlich ein weitaus besserer Schriftsteller als viele glauben. Er hatte zum Beispiel eine unglaubliche Begabung darin, Dinge und Landschaften zu beschreiben. Aber auch seine Action szenen und Charaktere sind unvergesslich. In dieser Hinsicht kann ihm bis heute kaum jemand das Wasser
1: reichen. Als
0: man mir sagte, ich könne für mein Buch auf Material aus Ian Flemings persönlichem Nachlass zurückgreifen, war ich sehr froh. Denn dadurch konnte ich vor allem hartgesottenen Fans der Originalromane signalisieren, selbst wenn ihr das Meister an meinem Bond-Roman hassen werdet, zumindest ein Kapitel in diesem Buch muss euch einfach gefallen denn es stammt im Grunde genommen von Ian Fleming persönlich.
1: Anthony
3: Horowitz erster James-Bond-Thriller von 2015 hieß, auch auf Deutsch, Trigger Mortis. Darin nimmt Horowitz Bezug auf Ian Flemings legendären Roman Goldfinger von 1959. Ein gerütteltes, um nicht zu sagen, Geschütteltes Maß politischer Inkorrektheit war für ihn beim Schreiben unabdingbar.
1: Bond raucht.
3: Heutzutage gilt Rauchen als ungesund. Bond
0: trinkt eine Menge Alkohol. Er hat eine bestimmte Haltung gegenüber Frauen. Und auch wenn ich glaube, dass diese bisweilen missinterpretiert wird, repräsentieren die weiblichen Charaktere doch stets ein gewisses Frauenbild. Egal, ob sie Pussy Galore heißen, Tiffany Case oder Plenty O'Toole.
1: Ich finde, als
0: Autor eines neuen Bond-Romans muss ich mich dem unterordnen. Auch wenn das im 21. Jahrhundert zunächst unangebracht zu sein scheint.
1: Die Autos, der Snobismus, die Markennamen, all das,
0: was eine Art Langeweile am Leben verkörpert, gehört in die Bücher einfach hinein. Es geht dabei im Grunde weniger um feste Regeln, als vielmehr um eine gewisse Atmosphäre, die die Bond-Romane so einmalig macht.
1: So, when I talk about rules, what I Atmosphäre. What makes these books so very unique?
3: Trigger Mortis kam bei Fans und Kritikern derart gut an, dass Anthony Horowitz von Ian Fleming Publications gebeten wurde, gleich noch einen zweiten James-Bond-Roman hinterherzuschieben. Forever and a Day erschien 2019 unter dem Titel Ewig und ein Tag, auch auf Deutsch. In diesem gestattete sich Horowitz immerhin ein kleines Zugeständnis an den aktuellen Zeitgeist, Quasi zur Hochphase der MeToo-Debatte präsentierte er seinen Lesern nicht etwa eine Frau, die bei Bonds Anblick sofort schwach wird, sondern eine, die 007 erst einmal die Krallen zeigt.
5: Er wollte gerade gehen, doch dann hielt er inne und sah sie kühl an. Schlafen Sie mit Irwin Wolf? Wenn Bond sie hatte beleidigen wollen, war es ihm gelungen. Ihre Augen funkelten auf. Sie warf die Zigarette auf den Boden, trat sie aus und stand auf. Dass ihr Gesicht nur ein paar Zentimeter von seinem entfernt war. Was zum Teufel geht Sie das an? Tun Sie es. Das denken Sie? Bond konnte nicht anders. Er packte sie und presste seine Lippen auf ihre, während seine Hand ihren Oberarm festhielt. Er wusste nicht, wie sie reagieren würde. In diesem Moment war es ihm egal. Schließlich ließ er sie los, sie trat einen Schritt zurück Ihr dunkles Haar fiel ihr in die Augen, in denen eine Mischung aus Zorn und Belustigung funkelte. »Na sowas«, sagte sie. »Der britische Spion kann das, was er will, nicht einvernehmlich bekommen, also muss er Gewalt anwenden.« Sie hob die Hand an ihre Lippen. »Behandeln Sie so ihre Frauen, dann bevorzuge ich Irving Wolf, wenn man mir die Entscheidung lässt.« Einen Augenblick lang sprach keiner von ihnen. Hinter ihnen erstreckte sich der Swimmingpool und schimmerte in der Dunkelheit. Die Jazzband hatte ein anderes Lied begonnen. Es klang, als wäre sie meilenweit entfernt. Ich habe dich eingeladen, weil ich dich mag und an dir interessiert bin, sagte Sixteen. Aber du wirst einen Schritt nach dem anderen gehen müssen, James. Und du wirst mich ohne meine Erlaubnis nie wieder berühren.
3: Laut Ian Fleming Publications haben sich die 007 Romane bis heute weltweit rund 150 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl umfasst nicht nur die ursprünglich von Ian Fleming geschriebenen Originalromane, sondern auch die Fortsetzungen anderer Autoren sowie die ein oder andere Nebenserie. So existieren inzwischen zum Beispiel separate Romane um die legendäre Geheimdienstsekretärin Miss Moneypenny, und sogar eine sehr erfolgreiche Jugendbuchreihe, die von James Bonds Abenteuer als Teenager erzählt. Was den deutschen Markt angeht, so machte der Ullstein Verlag 1960 den Anfang. Später erwarben dann zunächst Scherz und anschließend der Heine Verlag die deutschsprachigen Rechte.
10: Der Erfolg der Romane oder der potenzielle Erfolg der Romane war natürlich ein großes Fragezeichen. Und gerade dadurch, dass beim Heine Verlag anscheinend sie nicht so erfolgreich waren, sodass sie die Reihe abgebrochen hatten, war es schon ein gewisses Risiko.
3: Markus Rode, Programmleiter der Romansparte bei CrossCult. Der Ludwigsburger Verlag wagte 2012 den bislang letzten Versuch, mit James Bond als Romanheld zu reüssieren.
10: Aber der Reiz, James Bond, der wirklich jedem da draußen irgendwie was sagt, wieder in der literarischen Vorlage verfügbar zu machen, der Reiz war einfach viel zu groß. So dass wir uns da halt eben die Hoffnung gemacht haben, dass es erfolgreich genug sein würde für uns als dann doch etwas kleineren Verlag auch in nicht solchen Stückzahlen, wie es ein Riesenverlag haben muss.
3: CrossCult war der erste deutsche Verlag überhaupt, der die von Ian Fleming geschriebenen Originalromane und Kurzgeschichten ungekürzt veröffentlichte und gleichzeitig auch in neuer Übersetzung.
10: Dann war natürlich auch die Diskussion, wie gehen wir jetzt mit der Sprache, wie gehen wir mit den veralteten Themen, mit den Charakterisierungen um? Modernisieren wir das, korrigieren das sozusagen? Und da haben wir uns entschieden, dass wir das auf jeden Fall nicht korrigieren, sondern halt einfach als Teil seiner Zeit behandeln. Und entsprechend haben wir zwar die Übersetzungen neu gemacht und ein wenig modernisiert im Vergleich zu den Alten, damit es nicht so sehr aneckt bei heutigen Lesern, aber gleichzeitig natürlich die Eigentümlichkeiten drin gelassen sehr Wert darauf gelegt.
3: 2012 und damit quasi im Fahrwasser des seinerzeit aktuellen James-Bond-Kinohits Skyfall sollte sich das verlegerische Risiko für cross -Cult auf Anhieb auszahlen. Allein von Casino Royale, dem ersten 007-Band, wurden rund 20.000 Exemplare verkauft.
10: Als die Fleming-Romane dann so gut liefen, haben wir uns dann sehr schnell von dem Rechteinhaber die Nachfolgeromane zuschicken lassen, um dann halt dort einmal reinzublicken, wie die sind, wie die geschrieben sind. Und es war schon ein krasser Unterschied zumindest in den Romanen von John Gardner. Die Romane sind sehr in den 80ern verhaftet. Es ist eine ganz andere Stilistik, viel übertriebener, der absolute 80s-Style im Prinzip. Und es war damit dann natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, diesen Bruch als Leser mitzugehen.
3: Auf Dauer, so zeigte sich, konnten die von John Gardner geschriebenen Bond-Fortsetzungen nicht einmal die ohnehin eher bescheidenen Cross-Cult-Erwartungen erfüllen. Nachdem der Verlag zehn der 14 vorliegenden Thriller ins Deutsche hatte übersetzen lassen, zog man in Ludwigsburg 2019 die Reißleine. Hat James Bond als literarische Figur nach über fünf Jahrzehnten allmählich ausgedient? Oder ist diese auf Dauer gar nicht totzukriegen? Die Meinungen darüber scheinen seit jeher geteilt. James Fleming, der Neffe des 007-Schöpfers, erinnert in diesem Zusammenhang gerne an die schwierigen Anfänge des Geheimagenten im Jahre 1953.
4: When he had his first book, Casino Royale, ready, Jonathan Cape hated it. Sein erstes Buch, Casino Royale,
0: mochte sein Verleger Jonathan Cape überhaupt nicht. Doch seine Lektoren meinten, Jonathan, das Buch musst du machen, es ist wunderbar. Und er sagte, nein, ist es nicht, es ist furchtbar. Er brachte es dann aber doch heraus. Mein Vater, Ians älterer Bruder, hielt auch ziemlich wenig davon. Eines von Ians Büchern, ich glaube, es war der Spion, der mich liebte, hat er sogar verbrannt, weil er es schlicht geschmacklos fand. Als er einmal in die USA reiste, hatte er einen Bond-Roman im Gepäck. Den hatte er zuvor in braunes Packpapier eingepackt, damit niemand sehen konnte, was er da las. Die Bücher galten damals als literarisch
4: minderwertig. In krassem
3: Gegensatz zu jenen Kritikern, die die Bond-Romane als banale Unterhaltungsliteratur abtun, stehen bis heute die Lobeshymnen des Umberto Eco von 1965. Eco verglich Flemings Werk seinerzeit unter anderem mit traditionellen Märchenerzählungen sowie historischen Grusel- und Horrorstücken, im Fachjargon Grand Gignol genannt. Zudem glaubte er in den Bond-Romanen auch Anlehnungen an die französische nouveau roman welle der 1950er Jahre zu erkennen. Eine damals aufsehenerregende Literaturgattung, die sich durch ungewöhnliche Textkonstruktionen und endlose Beschreibungen scheinbar uninteressanter Dinge auszeichnete.
5: Fleming baut mit einer Technik des Massenromans elementare und dramatische Handlungsschemata, die auf märchenartigen Gegensätzen basieren. Er beschreibt häufig Frauen und Sonnenuntergänge, Meeresgründe und Autos mit einer literarischen Technik aus zweiter Hand. Wobei er den Kitsch oft streift, und manchmal mitten hineintappt. Er streckt die eigene erzählerische Anstrengung mit einer Montage des Heterogenen, wobei er Grandignol und nouveau Roman miteinander abwechseln lässt. Und er handhabt das verschiedenartige Material mit einer solchen Unbefangenheit, dass man ihn wohl oder übel, wenn nicht zu den Erfindern, so doch wenigstens zu den geschicktesten Anwendern eines experimentellen Arsenals zählen muss. Fleming schreibt gut, im banalsten, aber rechtschaffenden Sinne des Wortes. Er hat Rhythmus, Reinheit, einen gewissen sinnlichen Geschmack am Wort. Das will nicht besagen, Fleming sei ein Künstler, dennoch schreibt er kunstvoll.
3: Ian Flemings aktueller Nachfolger, Anthony Horowitz, ist an derlei literaturwissenschaftlichen Abhandlungen weniger interessiert. Für ihn steht ohnehin zumindest eines unwiderruflich fest. 007 wird nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch zwischen zwei Buchdeckeln auf immer seine Daseinsberechtigung haben. Die Art
0: und Weise, wie Ian Fleming handwerklich große Kunst abliefert und gleichzeitig einen kommerziellen Thriller, macht ihn bis heute so erfolgreich. Er ist fraglos der Großvater eines ganzen Genres. Der moderne Spionageroman beginnt mit Fleming. Während andere Spionageschriftsteller, wie etwa Somerset Maugham oder John Buchen, praktisch verschwunden sind, ist Bond nach wie vor groß im Geschäft. Das hat natürlich viel mit den Filmen zu tun. Trotzdem ist auch Ian Flemings literarische Figur seit ewigen Zeiten lebendig. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat die Filme gesehen.
1: Und Millionen
0: Menschen lesen die Bücher.
1: Das ist eine ganz schöne Leistung. Lizenz
2: zum Schreiben über das Geschäft mit James Bond als Romanheld. Eine Sendung von Christian Blaes. Es sprachen Wolfgang Kondrus, Mirko Böttcher und Oliver Obanski. Regie Giuseppe Mayo, Ton Peter Seifert, Redaktion Dorothea Westphal.